0: 欢迎收听营养时间，好久不见，这一次是营养小短篇的单元。如果现在你正在吃饭，或者是任何有关进食的动作，我建议你等一下，或者是稍后再来听这一集，因为我们这一集要聊腹泻。<笑>好，为什么会聊腹泻呢？其实是因为今年的十月初，二零二零年的十月初，我们不是有中秋连假吗？但是中秋的连假是天，四天我在干什么呢？我在做些什么呢？嗯，我在感冒。然后那个感冒呢，我一开始也没有发现是感冒，因为我的喉咙没有症状。然后头也没有特别的晕，就是觉得说哦，怎么有点肌肉酸痛，肌肉酸痛的。然后大概过了两天吧，我的肠胃道开始出现状况，就开始腹泻，而且我的腹泻非常的严重，我从来没有呃腹泻这么多天跟这么多次过，我自己也有被我自己吓到。好，所以今天呢，就要来稍微的分享一下。顾及广大听众朋友人生当中一定会面临过的问题，虽然我希望没有，那就是腹泻。腹泻呢，简单来讲，它其实会分成两种，一种是急性，一种是慢性。为什么要分成急性跟慢性呢？因为它的病因其实不太一样。先来简单的说明一下急性腹泻分成了几种原因。第一种就是像我刚刚说的，因为感冒引起的肠胃道症状。第二种就是因为饮食，饮食可能是因为它本身对于这个食物的不适应，像是典型的乳糖不耐症，或者是其他的食物过敏。第二个就是，嗯，像食物中毒，嗯，食物。里面它可能有超标的大肠杆菌啊，或者是有沙门氏菌啊、无桃球菌等等的。那这些呢，这些细菌呢，它可能是因为在肠道的繁殖数量过多，也有可能是因为它细菌本身在肠道里面产生毒素而导致我们的肠胃道发生一些症状，让我们有腹泻的情况。那再来的原因就是可能是。化学性的中毒，像是重金属、砷啊、铅啊、汞啊等等的金属中毒原因，还有，嗯，我觉得不可忽视的就是我们的心理压力、肠造症。嗯，如果你比较容易紧张啊，比较容易压力呀、啊，然后你就因为可能好像这阵子的工作、课业压力比较大，比较容易拉肚子，这可能也是心理的因素。再来，我就要来说明一下慢性腹泻。慢性腹泻其实真的分算非常多种，主要可以分成两到三个成因。第一个就是你的生活习惯，像你有没有酗酒，或者是你有没有滥用清泻剂。第二个就是嗯、呃、本身肠道的疾病，像是嗯肠、呃、道黏膜的疾病啊、大肠癌啊、小肠癌啊。第三种就是代谢型的疾病。最典型的其实就是糖尿病患啦、啊。如果糖尿病患他长期血糖控制不良的话，其实也蛮容易有神经的并发症。神经病变的并发症呢，就会导致我们可能肠道的蠕动变快或变慢啊，所以有一些长期控制不佳的糖尿病患者，他可能会有便秘或者是腹泻的情况。如果要改善的话，应该是要先从血糖控制下手。所以我刚刚有说。如果有腹泻情况的话，一定要先去看医生的原因，是因为要先从他的病因下去解决。那饮食的话，应该又可以注意一些什么样的事情？他的饮食原则又是什么呢？我们要先知道，其实腹泻它就是大量的水分跟电解质的流失，所以我们第一个就是我们要去除掉可能会造成腹泻的因子，第二个就是补充因为腹泻而流失的物质。所以这个时候急性腹泻的第一个阶段，我们还在严重腹泻的话，先不要吃任何的东西，然后记得补充你的水分跟电解质。所以有些人会说，嗯，大肚子要去喝盐水，也是这个原因。因为尤其在流失电解质的部分，最最被流失掉的其实就是钾离子跟钠离子。那等到我们的腹泻有稍微延缓一点，或是觉得你觉得身体状况比较 OK 了，这时候可以开始进食。进食的话，我建议的其实是低渣饮食。低渣的话，可以想就是纤维含量比较低的食物。第一个要注意的事情就是，呃、哦，我们可能会想说，哦，那就是汤汤水水的东西，但是千万不要去喝乳制品跟鲜奶，就是鲜奶类的东西就先不要，因为它算是高渣的食物。所以如果你腹泻，然后还去喝牛奶，你就会拉得更严重。第二个的话，就是要去注意烹调的方式。尽量不要去油炸或者是煎，比较建议是一些清蒸或者是水煮的方式。在这里一定一头雾水，想说你、嗯、怎么跟我想的不一样？难道腹泻又不是只能吃白粥吗 ？No No No， 其实你也有非常多的选择。不过在那之前，我要先做一个非常重要的提醒，那就是因为每个人腹泻程度不同，食物。其实是要渐进式的给予，并不是说哦你好转了，然后我等一下讲的那些食物你就可以狂吃。其实食物的种类重要之外，你食物的量跟你进食的速度也是非常重要的。你可以渐进式的给予，慢慢的增加。那如果说你吃了这项食物 OK， 你不会有腹泻的情况，那代表那项食物你是可以吃的。那低纤的食物是哪一些呢？像是全谷类的食物，其实就是比较精致的，像是白米呀、啊、面条、冬粉、米粉、西谷米，这些都是可以吃的。那蛋白质来源呢？蛋白来源其实像蛋，我刚刚就说嘛，油油炸跟煎比较不要之外，像是蒸蛋啊，或是蛋花汤，我就觉得算是一个还蛮不错的选择。那豆制品的话呢，像豆包啊、生豆包哦、啊，不是炸豆包，或者是豆干这些，豆浆也不错。或者是你去皮的鱼肉啊、鸡肉啊，这些我也觉得是还蛮不错的蛋白质来源。蔬菜的部分，我建议是比较嫩的，或者是瓜类、瓜果类，其实对于腹泻的。朋友算是非常好，因为它没有太多的纤维，所以像蔬菜、大黄瓜、大黄瓜的部分、水果、木瓜、哈密瓜、西瓜。那你说，如果说我要建议可以吃什么样的水果，其实我蛮建议吃苹果或者是香蕉的，因为苹果或者是香蕉它里面有富含蛮多的果胶，然后。这些果胶呢是还不错的缓泻剂，就是让你的腹泻反而不会那么的严重。那再来的话，油油脂的部分，我觉得还是能少就少。可以，如果真的是觉得说哦，还是想要吃一点油的话，我建议像是植物油，我就不建议这时候还摄取坚果了。对，所以食物还是蛮多的。吃的食物真的算是蛮多的，那要尽量避免就是炸的啊、油的啊，像是豆腐就不要吃油豆腐啊，不要吃面筋泡啊。然后这时候就不要想说哦，我要吃什么？呃，全谷类的食物，或者是我要吃玉米啊，我要吃寒皮的地瓜，这些我自己是比较不建议啦，因为它的纤维含量比较多，你可能会让。肠道需要花更多的力气去消化它，这时候就没有那么建议。那等到腹泻好了，感冒好了，这时候我们又要怎么做？当然就是渐渐的回归正常饮食。那这时候就会建议说，我、嗯、们真的平常就是要多吃一些富含纤维的蔬菜、水果啊，或者是全谷类的食物。在这里，腹泻的饮食其实已经到一段路了。但是我想要提醒听众朋友的是，其实饮食这个东西是非常个人化的。你今天听了这个音频，它的内容其实是一个大方向的阐述。像是有些人他可能喝了豆浆，他就会长气，所以每个人适合的饮食其实非常的不一样。在身体比较不适应的时候，不要去吃自己平常没有在摄取的食物，这是一个。呃，我自己蛮建议应该要注意的事项。除此之外呢，嗯，渐进式的给予或者是尝试也是饮食在进行当中非常重要的一个原则。最后还是要提醒听众朋友，要养成健康的生活习惯是一件很漫长的路，但并不是代表说我们需要马上做到一百分，而是我们要先开始行动才可以。呃，往我们期望的方向前进，希望可以有健康的身体，让我们去面对更多生活的挑战。这个单集就在这边告一个段落，非常感谢你的收听。如果你喜欢这个单集的内容的话，欢迎你分享给所有需要这些资讯的朋友。如果你在日常生活当中想要多获得一些营养的资讯，营养时间用你喜欢的方式陪伴着你。在这里也想要邀请你一同参与营养时间 Podcast 的创作。你对饮食控制有心得吗？或者是你在饮食控制上面有什么样的困难呢？或者是你对营养有什么样的疑惑呢？欢迎填写营养聊心事的表单。让我陪你一起聊心事，让我可以一,一同探讨营养的问题。我会选择适合放在节目上的问题，跟大家做一个讨论。我会把相关的表单资讯放在本集的 show n o t e 里面，也欢迎你一起来参与创作哦。我是营养时间的 Hannah， 我们下次见，拜拜。